0: Ceci n'est pas ceci. Ceci c'est le théâtre, Et la dance,
1: la performance. Ihr hört Plateau mit Juliano Oliveira
0: und Heike Brückewürf.
1: Und wir berichten darüber, was es in den
0: nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz, Theater und Performancelandschaft zu sehen gibt. Hallo, guten Abend. Guten Abend, guten Tag, guten Abend, hallo, willkommen wieder. Hallo. <lacht> Wir sind am Ende des Jahres, heute ist unsere 36. Sendung. Wir haben eben kurz ein Medley gehört von der neuen Album, der Pianist Chili Gonzales. Zu Chili Gonzales gibt es später in der Sendung noch eine Neuigkeit. Ich mag so gerne dieses Jahreszeit für Plateau, weil wir immer der Jahr vervollständigen. Also heute, Punkt, sind es drei Jahre voll, seit wir den Sendung gestartet haben und das ist immer sehr befriedigend, dann diese Vervollständigung zu erreichen. Aber unsere eigentliche Anniversaire ist erst nächsten Monat, äh, weil wir im Januar eigentlich angefangen haben. Und das ist unsere erste Ankündigung für heute. Dieser Monat Geburtstag, nächsten Monat Geburtstag. Tada! <lacht> Heike, mach du, mach du lieber die Sendung Einführung. Du kannst das so gut. Wie würdest du gerne heute starten? Ja, danke für das
1: Kompliment. Aber um ehrlich zu sein, war ich gerade ganz erleichtert, dass du das gemacht hast. Äh, ich habe nämlich meine Intro-Kreativität für dieses Jahr schon so ein bisschen aufgebraucht. Aber na gut, noch einmal Kräfte bündeln. Ich äh, freue mich in dieser Sendung besonders auf unseren Adventskalender. Es ist ja Dezember, kurz vor Weihnachten. Wir verteilen natürlich keine Schokolade, aber so viel darf ich verraten. Es gibt ein bisschen kulturelle Nervennahrung im digitalen Raum. Damit ihr dann die Weihnachtszeit und den Lockdown, der ja nun wieder verschärft wurde, dann auch gut übersteht.
0: Das gibt es später. Jetzt gibt es ein paar Informationen. In der letzten Sendung hatten wir ein Interview mit Nora Elbefeld und Jonas Woltemate. Die hätten Premiere am 2. Dezember gehabt und haben mit uns darüber gesprochen, über die Arbeit The Triumph of the Golden Glory auf Kampnagel. Die Premiere dürfte leider nicht stattfinden, wegen die antipandemische Maßnahmen. Und es erst auf dem 11. Februar
1: 2021 verschoben worden. Ja, ich hoffe, das geht gut mit dem neuen Termin. Was allerdings auch nicht stattfinden konnte, ist die Premiere von Yolanda Morales' Nerven im Lichthof. Diese wurde auf den 11. März verschoben.
0: Aber wir haben auch gute Nachrichten. Einige Leute in Hamburg haben in der letzten Zeit Preise gewonnen, darunter von der Gesellschaft. Die Gruppe hat in der letzten Monat zwei wichtige Preise. Preise erhalten. Zum Preisverleihung gehören immer Reden. Wir hören die Tänzerin Anatil mit ihrer Laudatio an, die Gruppe und eine Ritzel.
2: Neugier und Lust auf Begegnung treiben mich an. Umgeben von vielen bin ich nie alleine. Mit Intelligenz und Witz, mit Lust am Sonderbaren und Extremen entwickle ich neue Themen für die Bühne. Ich dichte mit Tanz, tanze mit Sprache, öffne den Blick auf ungewöhnliche Begegnungsformen. Ich bin wahnsinnig, vermessen und unnachgiebig. Wer bin ich? Wer weiß es? Ich mach's nochmal ein bisschen besser. Meine Arbeiten sind klug, originell und komisch. Sie sind durchzogen mit einer seltsamen Heiterkeit, beklemmenden Melancholie und Tiefgründigkeit. Ebenso mit Metaphern für Einsamkeit, Tod und Verschwinden. Mit größter Aufmerksamkeit behandle ich jedes Ding auf der Bühne gleich. Ich bin mit allem und allen verbunden, ich halte die Fäden zusammen. Meine große Liebe zum Wort, die Kombination aus Text und Bewegung eröffnet neue Lesarten. Mit Lust am Spiel, mit Sinn und Unsinn, mit Behauptung und Realität mit Strenge und Witz gestalte ich das Geschehen auf der Bühne. Märchenhafte Bilder, Abläufe, die in der Wiederholung stecken bleiben und Stück für Stück die Handlung transformieren, ein Papagei, ein Krokodil, immer wieder ein Klavier, ein Chor, eine Gitarre, falscher Schnee, übergroße haarige Kostüme, schlecht sitzende Perücken, sich von selbst bewegende Objekte, eine riesige Jalousie, Stühle, die zusammenklappen. Wer bin ich? Wer weiß es. Ich mach's nochmal. Ein bisschen besser. Nichts ist, wie es scheint. Alltägliche Handlungen sind mystisch aufgeladen, bekannte Gegenstände ihrem ursprünglichen Zweck entrissen. Wilde Assoziationen entpuppen sich als intelligente Verweise auf Zeitgeschehen und Gesellschaft. Sie stimmen das Publikum nachdenklich oder lassen ihm das Lachen im Hals stecken. Mit höchster Präzision werden Choreografien entwickelt und ausgeführt, klare Akzente gesetzt. Jede Bewegung, jede Handlung, jeder Auf- und Abgang, jeder Blick, jeder Lichtwechsel geschieht nach Plan. Sich verwandeln, sich erinnern, vergehen, wieder auftauchen, die Dinge auf die Spitze treiben, kein Ende finden. Wer bin ich? Wer weiß es? Liebe Antje, liebe Antje Pfundner in Gesellschaft, heute wirst du, heute werdet ihr für eure herausragenden Impulse im zeitgenössischen Tanz geehrt.
0: Das war ja nur der Anfang der Laudatio von Anna Till an Antje Pfundner in Gesellschaft, die sie am Samstag, 17. Oktober, im Haltu Theater Hessen, Während der Deutsche Tanzpreisverleihung gesprochen hat. Der Deutsche Tanzpreis ist die höchste Auszeichnung, die der Tanz in Deutschland zu so vergeben hat. Und dieses Jahr hat es den Choreograf Raimund Horge erhalten. Weitere Preise gingen an Raphael Hillebrand, Friedemann Vogel und auch an Antje Gesellschaft, die für herausragende Impulse im zeitgenössischen Tanz geehrt wird. Der Jury begründet auf folgende Weise. Antje Pfunde arbeitet seit vielen Jahren in Hamburg als zeitgenössische Choreografin mit einem sehr besonderen Profil, das auch die gesellschaftliche Dimension von Tanz reflektiert durch die Themen ihrer Stücke ebenso wie durch ihre stets auf Gesellschaft angelegte und in Gesellschaft organisierte Arbeitsweise. Die Ehrung ist für die choreografin Anschipfunde sowie für ihre team Anschipfunden gesellschaft die seit 2012 neben Bühnenstücke und Produktionen mit Kinder- und Jugendlichen auch innovativen Formaten zum Thema Gastgeberschaft entwickelt, wie zum Beispiel die schon seit zwei Jahren stattfindende Tischgesellschaften zur Vernetzung, Ressourcenteilung und Verstetigung von Wissensaustausch. Und der Jury sagt ja noch in ein letzter Absatz, durch ihren unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung der Zusammenarbeit von Tanzschaffenden hat sie verbunden mit ihren in besten Sinnen Spaten und generationübergreifenden kreativen Impulsen schon vieles von den realisieren können, was sie als Ziel ihrer Arbeit mal eine nachhaltige, Selbstermächtigung der Szene genannt hat. Für ihre künstlerisches Schaffen und ihr vielfältiges Engagement in der Tanzvermittlung sollen Anche und ihre Gesellschaft dieses Jahr die Ehrung der Deutschen Tanzpreis für herausragende künstlerische Entwicklung erhalten.
3: same and fortune and everything goes well then i thank you all but it's been no
0: am 21 november fand dann die nächste preisverleihung statt der theaterpreis faust diesmal würde eine konkrete arbeit der choreografin honoriert für das stück ich bin nicht du die sie in zusammenarbeit mit dem jungen theater bremen mox realisiert hat Erhält sie den theaterpreis der faust in der kategorie regie kinder und jungen theater diese preis der theaterpreis faust ist ein Preis der Deutschen Bühnenvereine in Kooperation mit den Bundesländern, der Gute Stiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und wird seit 2006 vergeben.
1: Herzlichen Glückwunsch, Antje Puntner in Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch das Lichthoftheater mit Matthias Schulze-Kraft und seinem Team und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, den dürfen wir auch gratulieren. Mehr dazu am Ende dieser Sendung.
0: Und jetzt, Heike, haben wir ein Interview mit, mit dir, mit mir. bevor wir den ersten Beitrag hören. Denn du hast in der ersten Peer-to-Peer-Akademie, die gemeinsam von der Klausen-Simon-Stiftung und der Hamburger Dachverband ausgeschrieben wurde und Anfang Dezember stattfand, teilgenommen. Was ist das? Wie sieht es aus? Die Peer-to-Peer-Akademie,
1: ja, also das ist ein Austauschprogramm für KünstlerInnen, der freien Darstellende Künste in Hamburg, allerdings aller Sparten. Also OpernsängerInnen, TheatermacherInnen, TänzerInnen, BühnenbildnerInnen und so weiter und so fort. Und ich war eine Woche lang mit einer Gruppe von eigentlich fünf, am Ende waren wir dann nur zu viert, äh, Menschen zusammen. Jeden Tag hat eine von uns für die anderen einen Workshop gegeben. Dabei ging es dann um künstlerische Methoden oder Interessen, also verschiedene Forschungsinteressen, aber auch Vermittlungsarbeit oder PR zum Beispiel war möglich. Für die Zeit bin ich dann bezahlt worden, also 620 Euro für die Woche, bzw. für die Teilnahme und Dokumentation meines Workshop-Tags.
0: Und wie habt ihr das mit dem Hygiene-Regel gemacht?
1: Genau, also es war ja ein Arbeitstreffen, wir waren bezahlt und der DFDK hat uns vorher einen PCR-Test finanziert. Also wir waren alle negativ getestet, haben dann aber trotzdem mit Abstand und Maske gearbeitet das hat auf der Wiese stattgefunden. Für die, die das nicht kennen, das ist das neue Probenzentrum in Hamburg, in Barmbeck. Da gibt es auch einige relativ große Räume, in denen wir dann waren, wenn wir mit Bewegung gearbeitet haben zum Beispiel. Ja, also ich fand es irgendwie wunderschön, dass wir das analog stattfinden lassen konnten. Das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Was hast du dann mit der anderen geteilt? Also du hast gesagt, es ging um Austausch und jede bringt etwas von seinem Handwerk. Was ja. hast du geteilt oder... Genau. Gibt es etwas, was du besonders mitnehmen könntest? Also was ich
1: mitgenommen habe, waren viele Sachen, aber auch etwas, das ich geteilt habe, vor allen Dingen, weil ich habe einen Workshop zu dramaturgischen bzw. kollektiven feedback gegeben und das hat mir ermöglicht, auch in der Vorbereitung allein schon einen Teil meiner eigenen Arbeitsweise erstmal zu reflektieren und so ein bisschen zusammenzutragen, wie, ja, welche Methoden gibt es da eigentlich, mit welchen arbeite ich, mit welchen vielleicht auch nicht und wie lassen die sich auch vermitteln. Also was brauche ich, um Feedback anzunehmen? Was brauche ich, um Feedback zu geben? Und dann habe ich eigentlich die ganze Gruppe, beziehungsweise alle Mitstreiterinnen aus meiner Gruppe eingeladen, eine eigene künstlerische Arbeit mitzubringen, die im Prozess ist, also noch nicht fertig. Wir haben dann diese Methoden, die unterschiedlichen, gemeinsam ausprobiert, Auch aber auch eigentlich an allen Tagen immer wieder eingesetzt. Also zum Beispiel auch beim Modellbauworkshop der Bühnenbildnerin Anja Zielmann, die auch in meiner Gruppe war, haben wir dann auch nochmal einige von diesen Methoden ausprobiert.
0: Jetzt so ein bisschen so eine kritische Frage. Das ist ja gut, dass ihr Künstlerin jetzt in dieser Akademie teilgenommen habt. Ihr habt Geld dafür ge bekommen. Das ist ganz toll. Ihr ja. scheint ja eine gute Zeit gehabt zu haben. Was hat, die Was haben die Zuschauerinnen davon? Ja, ich glaube, die Zuschauerinnen haben natürlich immer was davon, wenn wir
1: unsere eigenen Methoden anreichern, wenn wir uns weiterbilden, wenn wir über unsere eigene Arbeit reflektieren, weil die dann hoffentlich ja auch besser wird. Aber, ich habe das ja vorhin schon kurz genannt, es gibt auch eine Dokumentation, Eure Steffel wird die zusammenstellen und jede Teilnehmerin der Akademie steuert da irgendwas zu bei. Also ich habe zum Beispiel die ganzen feedback einmal gesammelt und Feedback ist ja jetzt zum Beispiel auch was, was in unterschiedlichen Arbeitsbereichen Anwendung findet. Also vielleicht auch inspirierend für, ja, für Menschen aus ganz anderen Arbeitsfeldern und so entsteht dann da eben so eine, so eine riesige Doku, die, glaube ich, sehr schön wird, weil die ganz ganz klar auffächert, wie divers eigentlich die Arbeitsweisen und Themen auch in der freien Szene sind. Also es ist auch so eine Form von, von erweiterter Wissenstransfer, nicht nur untereinander, sondern auch mit einer breiteren Öffentlichkeit.
0: Ich habe gehört zwischen Türchen, dass es eigentlich weitergehen soll mit dieser Pair-to-Pair-Akademie. Mhm. Wie geht es dann weiter oder geht es weiter? Ja, das soll auf jeden Fall weitergeführt werden, so ganz genau, weil ich weiß nicht, wie. Ich
1: glaube, geplant ist das im Programm, also in dem Rahmen vom Programm Tanznord-Künstlerinnen-Netzwerk Hamburg-Schleswig-Holstein. Aber nochmal zur Akademie. Also ich glaube, der Austausch, da geht es dann in Zukunft auch darum, dass man sozusagen sich über die lokale Kunstszene von Hamburg hinaus mit anderen austauschen kann, zum Beispiel vielleicht auch dann in Niedersachsen oder benachbarten Bundesländern, aber darüber werde ich, glaube ich, mehr gleich erfahren, wenn wir dann eine Feedback-Session mit dem DFDK zu dem Programm
0: haben. Sehr schön. Vielen Dank für diese Bericht, Heike. <lacht> Danke für deine Fragen. Heute gibt es ein Adventskalender Express, nicht mit Türchen, sondern mit vier Tore. Gewohnlich im Weihnachten, so zumindest bei mir, sitze ich irgendwann an oder nicht angekündigt auf dem Sofa und schaue mir zum tausendsten Mal und aber auch sehr gerne fantastische und wenig fantastischen Klassiker auf dem Fernsehen mit reduzierten oder vollständigen Familiencommunity, aber auch alleine auf dem Laptop im Zimmer und ins Geheimnis als Pause in Einsamkeit. Was guckt Frau so im Weihnachten? Dieses Dezember ersetzen wir die Klassiker durch Kunstprojekten im digitalen Raum. Für diejenigen, die das Theater vermissen, diejenigen, die sowieso nicht oft ins Theater gehen, aber auch die, die digitalen Theater gegenüber etwas skeptisch stehen, haben wir Theater- und Tanzexperte in Hamburg gefragt, welche digitale Projekte von den letzten Monaten würden sie für die Weihnachtszeit empfehlen. Kerstin Evert, Falk Schreiber, Kaya Jagstadt und Lea Connert haben uns jeweils eine Empfehlung per Sprachnachricht geschickt und ihr könnt die heute verteilt über die Sendung hören. Die Projekte sind Länge verfügbar, kosten wenig oder nichts und sind schon für Menschen unterschiedlicher Alters geeignet. die hören zu, falls ihr die Namen verpasst. Wir verlinken auf jeden Fall die Projekte mit der Veröffentlichung der Sendung auf Soundcloud. Und hier kommt schon der erste Tour. Plateau Adventskalender Express Was guckt Frau so im Weihnachten? Ich habe ein schreckliches Gefühl.
2: Das
3: konnten wir noch vergessen.
0: Kevin.
4: Ah! Kevin allein zu Hause.
0: No. Nein, 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 nein. No. Nee,
5: nee. Hallo. Telemann for Everyone, das ist das Stück, das ich euch hier sehr gerne nahelegen würde. Es stammt vom deutsch-britischen Komponisten Michael Wolters und begegnete mir im ersten Lockdown im Frühjahr. Telemann for Everyone ist dafür gemacht, es zu Hause oder auch woanders, alleine oder mit Freunden oder Familie aufzuführen. Wobei Ausführen eigentlich besser passt als Aufführen, denn Telemann for Everyone besteht aus lauter Handlungsvorschlägen unterschiedlichster Art, über die ich hier aber natürlich nichts weiter verrate. Und die zu den Noten der zweiten Fantasie für Querflöte ohne Bass in Amoll gesetzt sind. Das Stück ist mehreres auf einmal. Choreografie, Komposition, Bild, Kochbuch, Performance und vieles mehr. Viel Spaß also beim Machen, beim Aufführen und Ausführen. Man kann die Aktionen auch über mehrere Tage strecken, also ist Telemann for Everyone perfekt für die Feiertage im Lockdown und es macht in jedem Fall extrem gute Laune. Ihr findet Telemann for Everyone unter http doppelpunkt doppel Hashtag News und dann folgt ihr dem Link. Herzliche Grüße von Kerstin.
0: Plateau Adventskalender Express Wir springen jetzt zu ein anderes Interview für alle, denen ein bisschen Familiendrame über Weihnachten bevorsteht, empfehlen wir sich, mit Enter Hamlet von den Azubis vorzubereiten. Es ist eine Arbeit, die wir jetzt erneut warmsten empfehlen. Das digitale Theaterarbeit läuft am 18.12. um 19.12. in Form einer Zoom-Konferenz im Lichtof lab Dafür müsst ihr euch Tickets auf der Lichthof-Seite erwerben. Heike hat mit der Dramaturgin von der Arbeit gesprochen.
1: Ja, ich sitze jetzt mit Kaya jagstadt vor dem Bildschirm. Also natürlich sitzt jetzt jede von uns vor ihrem eigenen Bildschirm. Kaya, du arbeitest ja als Freie Dramaturgin, als Theatermacherin und bist auch Teil von dem Produktionsleitungsbüro Zwei Eulen, also ein Teil davon. Dein Hintergrund ist in den szenischen Künsten, das ist ein Studiengang an der Uni Hildesheim und hast da mit dem Schwerpunkt zeitgenössisches Theater, Performance und Medien studiert. Und jetzt aktuell kennen wir in der freien Szene dich, auch für deine aktive Mitarbeit im Netzwerkbüro, im ja, beim DFDK, eigentlich beim Dachverband Freie Darstellende Künste. Äh, ich habe jetzt wahrscheinlich jede Menge aus deinem Parcours unterschlagen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Auf jeden Fall schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Du hast ja als Dramaturgin die Produktion Enter Hamlet äh, von den Azubis begleitet. Das Stück hatte bereits im Mai im Stream der digitalen Lichthofbühne Premiere und wird jetzt im Dezember nochmal zu sehen sein, auch wieder dort. Enter Hamlet äh, gilt so für mich als eine gelungene digitale Arbeit, von der ich schon viel gehört habe, die ich aber noch nicht gesehen habe. Mich hat aber besonders interessiert, weil ich ja auch Dramaturgin bin, was ändert das eigentlich, wenn man im Digitalen oder für das Digitale produziert äh, und dramaturgisch arbeitet? Und da würde ich gerne mit dir heute ein bisschen drüber sprechen. Zum Einstieg für die, die sich erstmal gar nichts darunter vorstellen können, was man als Dramaturgin so macht, dachte ich, wir könnten einen kurz ein bisschen brainstormen. <lacht> Und das ist schwierig. Was macht eigentlich eine Dramaturgin? Ja, ich erzähle immer zuerst, die begleitet meistens, als Dramaturgin begleite ich meistens den gesamten künstlerischen Prozess von vorne bis hinten. Und äh, je nachdem, mit wem ich spreche, sage ich manchmal auch, die ähm, ist sowas wie eine Beraterin. Damit können Leute ja. auch was anfangen. Äh, Dramaturgie ist natürlich auch der zeitliche Ablauf eines Stücks. Also, was kommt am Anfang, was kommt in der Mitte, was kommt am Ende? Wie wird das erzählt? Welche Mittel
4: hat man da? Ja, ich finde ja Dramaturgie, also das, was ich da tue, unterscheidet sich ganz, ganz stark voneinander jeweils, je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite. Also was das für Künstlerinnen und Künstler sind, wie die arbeiten, was die auch vielleicht von mir wollen und was sie auch nicht wollen. Also die Azubis zum Beispiel wollten jetzt nicht unbedingt, dass ich entscheide, was in welcher Reihenfolge erzählt wird. Das können die beiden schon ganz gut selbst entscheiden. Sondern Aber was vielleicht schickt das, genau, vielleicht steht das ganz gut den Bogen zu dem, was, un, zu, was der Unterschied ist sozusagen im Digitalen. Als wir, also wir haben ja nur in Zoom geprobt. Das heißt also, wir haben im Originalraum geprobt, wenn man es mal sozusagen im Theaterbild bleibt. Da ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss der dritte Punkt im Dreieck sein. Also sozusagen, da man sich auf der Bühne in Anführungsstrichen sehr, sehr schlecht gegenseitig sieht, jetzt so in Zoom, braucht man sozusagen den dritten Punkt des Dreiecks, der einfach die Zuschauerposition übernimmt und dann auch sozusagen stärker noch auf ein, auf ein sehr kleinteiliges Timing achtet, wo auf einer Bühne sozusagen sehr, sehr einfach Kolleginnen und Kollegen ja immer aufeinander reagieren können ist das oder war das zumindest im Mai noch in Zoom sehr, sehr schwierig, weil das Programm ja sehr, sehr gerne sozusagen hin und her geschaltet hat den Ton. Also es ist ja die Idee davon, von so einer konferenz auch dass man sozusagen abwechselnd spricht und nicht einander ins Wort fällt. Und das ist ja um, nicht unbedingt auf der Bühne auch so. Also da sind wir ja schon auch gewohnt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, Performerinnen und Performer gleichzeitig sprechen.
1: Das ist schon so eine erste Schwierigkeit, die ihr hattet oder eine Besonderheit jetzt in der Produktion im Digitalen. Nochmal einmal zum Hintergrund, war die Produktion eigentlich für die Bühne geplant und habt ihr die dann spontan ins Digitale verlegt?
4: Ja, tatsächlich hat Enter Hamlet eine lange Geschichte hinter sich. Ähm, als wir das das erste Mal konzipiert haben, als Teil der Konzeptionsförderung, also sozusagen drei Jahre vor Premiere oder sogar vier Jahre vor Premiere, haben wir ähm, gedacht, das wird eine Produktion auf einem Platz in einem Wohngebiet. Wir alle, also sozusagen, man kann von allen Seiten zuschauen. Es gibt mindestens drei große Videoscreens, auf die immer so kleine Handlungen übertragen werden. Das Ganze hätte so ein bisschen ausgesehen wie so eine Outdoor-Variante von Dogwill, vielleicht. Die zweite Konzeption haben wir dann gemacht, also wir haben so, okay, jetzt ist in einem Dreiviertel die Premiere, jetzt müssen wir uns mal irgendwie damit beschäftigen, wie soll denn das werden? Und dann kam sehr schnell die Idee auf, aha, wir gehen in eine Garage, in einem Wohngebiet, am besten mit so Reihenhäusern, wo so die Garagen nebeneinander stehen und in dieser Garage finden dann diese ganzen Hamlet-Morde statt. Also all diese ganzen Toten liegen da auf einem Berg. Eigentlich wird die ganze Geschichte von hinten erzählt von so zwei Totengräbern, die jetzt eben diese Leichen wegräumen sollen.
1: Ich nehme mal um, ganz kurz an, da hat sich auch die, das dramaturgische Konzept von der ersten Konzeption über die zweite bis hin jetzt zum digitalen Radikal gewandert, ja. verwandelt.
4: Tatsächlich standen wir im Februar schon vor der Garage. Also wir hatten die Garage. Wir wussten, wir wollen jetzt anfangen, gleich bald zu proben. Wir wussten sozusagen, diese Garage wird es sein. Eine Garage übrigens in Langenhorn. Und die Flugzeuge flogen immer so darüber. Und wir hatten schon so Vorstellungen davon, dass man so immer so behauptet, dass Laertes in dem Flieger sitzt und so. Und dann wurde sehr schnell klar, also unsere erste Probenwoche war die vor dem Lockdown und da haben wir uns noch gegenseitig gesagt, ja, ja, das ist jetzt also pff, wirklich, machen die jetzt die Kitas zu, ich glaub's nicht. Dann wurde sehr schnell klar, doch, die machen jetzt die Kitas zu und die Theater übrigens auch, übrigens in der umgekehrten Reihenfolge und, und dann mussten wir einfach überlegen, lassen wir es ausfallen oder nicht die Azubis sind jetzt eigentlich nicht so die Typen, die dann die Hände in den Schoß legen und sagen, ach, naja, dann eben nicht. Sondern die haben das dann in die Hand genommen und gesagt, doch, wir machen das jetzt. Und wir wollen das in Zoom machen, wir machen das digital. Wir versuchen jetzt eine gute Übersetzung zu finden. Und zwar übersetzen wir nicht Theater ins Digitale, sondern wir übersetzen unsere Konzeption ins Digitale und übernehmen die Mittel, die sinnvoll dafür sind, also für diese Zoom-Konferenz.
1: Welche sind das? Womit habt ihr da gearbeitet?
4: Wenn man sich jetzt die Produktion anguckt, dann kann man sehen, dass es aus einer Mischung besteht, vielleicht zwischen Objekttheater, also sehr kleinteiliges Abfilmen von sehr kleinteiligen Objekten, auch sozusagen Papiertheaterelemente da drin, aber es gibt auch Schauspielelemente da drin, Performance-Elemente und auch immer noch Interaktion. Und wer die Azubis ein bisschen kennt, weiß, dass das genau die Mittel sind, die sie auch sozusagen in der analogen Welt benutzen. Und dass sie eigentlich sozusagen diese Arbeitsweise eben in den digitalen Raum übersetzt haben für sich und ihre Mittel mitgenommen. Und persönlich, also als Dramaturgin, als Außenstehende, weil ich finde, das ist auch besonders für eine Dramaturgin, dass sie eben von außen dazu kommt, darf ich das sagen, dass das für die Azubis ganz besonders gut geklappt hat. Weil sie tatsächlich mit Mitteln unterwegs sind, die das gut vertragen, wenn man sie auf einem Computerbildschirm sieht. Im Digitalen
1: ist ja vielleicht die Aufmerksamkeit oder die Konzentration eine andere, als wenn ich jetzt weiß, ich gehe ins Theater und schaue mir ein Stück an. Hast du da Unterschiede bemerkt oder habt ihr da besondere Strategien angewandt, um damit umzugehen?
4: Ich glaube, das mit der Aufmerksamkeitsspanne unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr wäre meine steile These, nur dass wir im Theater, also im analogen Raum, stärker durch die soziale Konvention diszipliniert werden. Also ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ich habe mir schon sehr, sehr viele Theaterdecken näher angeguckt, weil meine Aufmerksamkeit vielleicht gerade nicht zu 100 Prozent auf der Bühne war, sondern vielleicht auch eher mal eher so im Grid. Ich weiß nicht, was du vielleicht machst, wenn deine Aufmerksamkeit nicht mehr ganz zu 100 Prozent auf der Bühne ist, was du dir dann anguckst. Aber ich glaube sozusagen, jeder, der regelmäßig ins Theater geht, hat da vielleicht auch seine eigene Variante mit umzugehen. Dementsprechend glaube ich sozusagen, das ist gar nicht so unterschiedlich. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass die Azubis, dadurch, dass sie auf dieser Kippe stehen zwischen Theater für Erwachsene und Theater für Kinder und Jugendliche, ähm, schon auch nochmal einen anderen Umgang mit dem Fesseln der Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Nochmal zu, zu dem Thema Partizipation, weil ich mich gerade gefragt habe, ist
1: das vielleicht auch so ein Mittel, mit dem man die Aufmerksamkeit fesselt, wenn ich jetzt vor dem Bildschirm sitze und hm, vielleicht bin ich gleich gefragt?
4: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Partizipation haben wir vor allen Dingen eingebaut, der dass es im Mai sehr, sehr viele Angebote gab von Stadt- und Staatstheatern, die ihre Sachen gestreamt haben. Also die sozusagen das, was sie abgefilmt hatten, ins Internet gestellt haben. Und wir deutlich gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dieser Live-Moment der Theater meint. Also dieses wir hier zusammen an einem Ort. Und ob der Ort jetzt ein analoger Raum oder ein digitaler Raum ist, ist dann auch egal. Also wir hier zusammen an einem Ort bilden eine Gemeinschaft und erleben etwas gemeinsam, dass das vorkommt. Und ich glaube, deshalb ist die Partizipation tatsächlich ähm, da sehr wichtig. Was ist denn ein partizipativer Moment in dem Stück? Wir laden unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, äh, selbst ihre Meinung zu sagen äh, zu bestimmten Fragen. Und dafür benutzen wir eben das, was Zoom so kann, Bild und Ton.
1: Äh, Juliane hat noch eine kleine provokante Frage, würde ich mal sagen, beigesteuert, die würde ich dir gerne stellen. Und zwar digitales Theater versus Netflix. Was kann das ja. digitale Theater, was jetzt die Filme und Serien da im Stream nicht
4: können? Ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, die Herstellung von Gemeinschaft, also das Ernstnehmen des Gemeinsamen zeitgleich etwas erleben. Und ich glaube, dass das eine besondere Stärke ist, die Theatermacherinnen und Theatermacher schon lange pflegen und die deshalb auch übertragbar ist als Kompetenz. Weil wir uns ja sonst oft fragen, warum überlassen wir denn dieses ganze Digitale nicht denjenigen, die sich im Digitalen viel eher zu Hause fühlen, als wir als analoge Theatermacherinnen und Theatermacher. Und ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir mitbringen. Und das ist der, der wesentliche Unterschied zu mir, wenn ich alleine eine ganze Staffel irgendeiner Serie durchgucke auf Netflix äh, letzte Nacht. Gleichzeitig frage ich mich auch, inwieweit die Perfektion dessen, was man sehen kann, dazugehört. Also inwieweit eine glatte Oberfläche, die mir Netflix immer bietet und die mir ja auch sonst in den meisten Film- und Fernsehproduktionen entgegenschlägt, der Hauptunterschied sind zu, der, zu dem, Zutrauen zur ja, Unperfektion oder zur porösen Oberfläche, den vielleicht äh, Freitheatermacherinnen und Theatermacher mitbringen. Also und jetzt gibt es bestimmt ganz, ganz viele Zuschriften, die mir schreiben, welche unperfekten und mit äh, Fehlern spielenden tollen Fernseh- und Filmformate es gibt und dann freue ich mich auf alle Links. <lacht> Ja,
1: ich habe auch gerade darüber nachgedacht, während du geredet hast, dass wir uns jetzt auch so leicht pixelig sehen. Ich dich auf jeden Fall, weil je nachdem, wie die Lichtstimmung ist und wie man den Raum inszeniert hinter sich, ist natürlich die Oberfläche oder nehme ich auch so eine Art von Oberfläche an. Das war, auch wenn ich eigentlich vom glatten Screen sitze. Also es gibt doch schon sowas wie, ja, irgendwas Materielles daran, oder? Am, am vor dem Bildschirm sitzen, meine ich, und am Schauen und ja, was Widerständiges vielleicht.
4: Ja, vielleicht das Zulassen der Widerständigkeit. Also vielleicht ist das auch eine Qualität, die das Theater als Kompetenz einbringen kann in den digitalen Raum.
1: Ich habe noch eine Frage, auch vielleicht als Dramaturgin. Ich weiß nicht, ob du so weit gehen würdest, das mitzudenken, aber das ist für mich eigentlich schon relevant, weil du über Gemeinschaft gesprochen hast und ich den Moment, in dem das Stück sozusagen vorbei ist. Das ist ja der Moment, in dem ich dann wieder mir bewusst werde darüber, dass ich eigentlich allein in einem Raum sitze und dass die anderen jetzt nicht mehr da sind. Wie geht ihr mit diesem Moment um? Vielleicht auch in der Produktion der Azubis oder was findest du, da kennst du deinen interessanten Ideen oder Vorschlägen zu? Ich finde den
4: total aufregend, muss ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt unbedingt so auf Enter Hamlet be also ob ich das jetzt unbedingt auf Enter Hamlet beziehen würde, aber sozusagen diesen Moment, zurückgeworfen Zurückgeworfensein auf sich selbst, ich war jetzt am Wochenende, auf einer digitalen Preisverleihung. Ich war letzte Woche ähm, auch in einem anderen ähm, Stück als Zuschauerin, auch im digitalen Raum, bei einem Kollektiv, das ich lange nicht mehr gesehen habe, dessen Arbeit ich aber lange schon begleitet habe. Und ich finde das ja, also es ist ja ein sehr enttäuschender Moment. Ne? Also so es enttäuscht einen, dass die jetzt nicht mehr da sind. Und es macht auch traurig und einsam. Und vielleicht ist das okay, das auszuhalten? Also vielleicht ist das okay, diese Lücke zu spüren und es das zuzulassen, dass die da ist und dass die anders ist. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich diesen Moment der Enttäuschung und der Trauer und des auf mich zurückgeworfen sein und im Theater noch viel stärker das, den, den Hass auf die anderen, die auch noch hier sind, dass ich den da auch habe. Also dieser Moment, wenn es ein Black gibt am Ende und die können einfach nicht Zehn Sekunden warten, bis sie anfangen zu klatschen, die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer. Oder einer hustet in den Bleck rein. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, dass man so richtig enttäuscht wird, indem man sozusagen aus dieser, aus dieser Illusion Theater zurückgeholt wird. Den kenne ich als Lücke auch im analogen Raum. Und ich glaube, der ist, also sozusagen, das kann man analog zueinander betrachten. Und die Energie,
1: die sich dann eigentlich entlädt, auch im Applaus? wo man sozusagen auch vielleicht die Lücke von der anderen Seite wieder umarmt. Fehlt ja zu Hause dann ein bisschen, oder? Macht man die dann alleine? Oder?
4: Ich glaube sozusagen, der Moment oder diese Lücke ist für die Spielenden, also die Performerinnen und Performer viel krasser auszuhalten, als jetzt für mich als Dramaturgin. Wir haben es vorhin darüber gesprochen, was macht eigentlich eine Dramaturgin? Ich, ich sage meistens, ich bin sozusagen, ich bin die erste Zuschauerin. Und in dieser Professionalisierung der Zuschauerinnenperspektive spüre ich eben auch die Lücke als Zuschauerin und nicht als Spielende oder Performende. Und ich glaube, da von der Seite ist es noch viel schwieriger auszuhalten oder man fühlt sich noch viel mehr alleine, weil man ja eigentlich am Ende des Tages nur in so ein dunkles Loch reingesprochen hat.
1: Das ist äh, irgendwie ein verdammt schönes Schlusswort, aber auch ein bisschen zu traurig. <lacht> Kai, jetzt haben wir so viel ähm, so viel über, über Formen geredet. Ähm, ich würde dich einmal noch gern was zum Inhalt fragen, auch wenn das vielleicht etwas unüblich ist, dass man das erst ganz zum Schluss fragt. Ich traue mich das jetzt einfach mal. Ihr habt ja mit Enter Hamlet einen großen Klassiker von Shakespeare euch genommen, stelle ich mir das vor und äh, einmal so durch den Fleischwolf gedreht. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise eurer Arbeitsweise entspricht, aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen beschreiben, was, was vielleicht von diesem, diesem Hamlet, dem Klassiker, heute noch im Stück zu sehen ist und was vielleicht auch bedingt durch die Corona-Situation oder die Situation der, ja, der Heimisolation dann auch neues an Themen da hinzugekommen ist.
4: Also da würde ich tatsächlich total gerne die Einladung aussprechen, sich das tatsächlich anzuschauen, weil ich glaube, dass viele, dass ich das nicht sagen kann für dich, was du da sehen wirst, weil wir natürlich sozusagen versuchen, die Motive miteinander zu verweben und der eine sieht mehr, dass wir den ganzen Hamlet von vorne bis hinten durcherzählen und wie cool das ist. Also so eine Rückmeldung hatten wir. Und der andere sagt... Aber wo ist denn jetzt Hamlet geblieben? Also könntet ihr den mal vielleicht erzählen, wenn ihr den schon nehmt? Auch eine Rückmeldung, die wir hatten. Und ich glaube sozusagen, also man ist da auf sich zurückgeworfen mit. Aber ich kann vielleicht sozusagen die Frage insofern beantworten, als dass Enter Hamlet ja der dritte Teil einer, naja, oh na ja, Triologie würde man jetzt vielleicht nicht sagen, aber also sozusagen äh, eigentlich der dritte Versuch ist, einen klassischen Stoff zu nehmen, ihn an einen anderen Ort zu verpflanzen, mit einem Thema zu kombinieren und die Azubi-Methode vielleicht darauf anzuwenden oder sozusagen die Azubis sich das zu eigen machen zu lassen. Also das erste war, dass die Azubis mit Faust auf der Reeperbahn unterwegs waren. Das zweite waren griechische Tragödien auf dem Ohlsdorfer Friedhof mit Geister, Produktion Geister. Und das ist eben sozusagen der dritte Teil. Allein diese Verknappung <lacht> macht
1: schon Lust auf mehr. Ähm, Kaya, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, wir sind ganz pünktlich. Du musst gleich los. Ähm, ja, und ich wünsche euch dann eine schöne Premiere für Hase und Igel in der Schwankhalle. Und ähm, alles Gute für weitere Streams und Erkundungen der digitalen Konferenztools. Danke dir für das Gespräch. Danke für
0: die Einladung. Das war Kaya Jagstadt im Interview mit Heike zu Dramaturgie im Digitalen im Rahmen von Enter Hamlet von den Azubis. Und danke an dich, Juliana, für den Schnitt. Das digitale Familiendrama von den Azubis, die könnt ihr euch am 18.12. und 19.12. um 21 Uhr anschauen auf Zoom. Preise liegen zwischen 5 und 12 Euro. Plateau, Adventskalender Express Was guckt Frau so im Weihnachten?
3: Who says vampires are no laughing matter? No, nein, nein nee, 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 nee. Hallo, hier ist Falk Schreiber. Ich schaue mir während der Weihnachtstage gerne »Grusel, Grusel« von der neuen Kompanie im Internet an. »Grusel, Grusel« ist entstanden während des ersten Lockdowns, Anfang Juni 2020. Ein ungefähr einstündiger Film, der als Stop-Motion-Film aufgebaut ist und eine Art ABC des Horrors und des Schreckens zeigt eine Kooperation der neuen Kompanie mit dem Fundus Theater und man findet den Film immer noch auf der Website vom Fundus Theater www.fundus-theater.de slash grusel minus grusel. Viel Spaß, viel Angst.
1: Plateau Adventskalender Express Ende Dezember läuft auf der digitalen Bühne des Lichthoftheaters das Stück Rübermachen, das Stück das ist der Titel von Mera Teunert. Zu sehen im Stream am 29.12. und 30.12. Wie das klingt und worum es bei diesem BürgerInnen-Projekt zwischen Hamburg und Halle geht, das hört ihr jetzt. Wir brauchen Platz. Wir wohnen hier. Wir sind
3: der Sockel. Wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz. Wir wohnen hier. Wir wohnen hier. Wir sind der Sockel.
2: Wir sind der Sockel. Diese
6: Fläderbeuge. Über Jahre hinweg in Berlin den Bau des Einheitsdenkmals verhindert. Also, ich möchte
0: dieses Vertrauen haben, dass die Demokratie stark genug ist, das hinzubekommen.
2: Wir sind keine Audi. Wir brauchen was modernes, wir
0: brauchen
2: was nach vorne gerichtetes, was Neues, nicht so zu.
6: Machen, ist ein Bürgerinnenbühnenprojekt, das auf die Initiative von der Autorin Dagrun Hinze entstanden ist. In Kooperation eben zwischen Lichthof-Theater und dem WUG theater theaterquartier in Halle. Die Idee war, mit einer Gruppe aus Hamburg und einer Gruppe aus Halle in einen Austausch zu gehen und auf Basis dieser Begegnungen dann zwei Stücke zu entwickeln. Also eins am Lichthof und eins am WUG. Der Austausch, der, wurde, der wurde jetzt nicht von, von uns, von der Produktion geleitet, sondern von Hanna Christian und Noah Buhmann von Doc Europe. Und da ging es im Grunde darum, gemeinsam die Bilder zu erweitern, die wir jetzt von dieser ganzen Ost-West-Geschichte im Kopf haben. Also beide Gruppen waren, was äh, Alter, soziale Herkunft und, äh, ja, und, und so Lebensrealitäten angeht, sehr divers. Aber man sieht halt auch darin, dass wir ein komplett weißes Ensemble haben, wie wir halt auch hier weiter Ausschlüsse produziert haben. Und da gibt es sicher mehrere Gründe für. Aber eine, finde ich, interessante Frage ist, was impliziert der Begriff BürgerInnenbühne eigentlich? Und wer fühlt sich da halt eben nicht angesprochen? Weil das, was ich an dem Konzept eigentlich so gut finde, ist, dass die Exklusivität von professionellem Theater da ja, aufgebrochen wird so, und, und Theater machen, genauso wie Theater gucken, so ein Stück weit von Voraussetzungen befreit wird. In der Arbeit mit nicht-professionellen DarstellerInnen ändern sich so ein paar Prämissen, unter denen man zusammenarbeitet. Also zum Beispiel sind wir von einer ganz anderen Zeitplanung und zeitlichen Verfügbarkeit ausgegangen. Oder es ist ja so, dass sich die TeilnehmerInnen als PerformerInnen noch gar nicht ähm, oder halt eben noch gar nicht gut kennen. Äh, was bedeutet, dass ich dieses sich selbst als PerformerInnen kennenlernen sehr viel stärker äh, mitdenken muss als in anderen Produktionen. Ja, das ist aber würde ich sagen gar nicht jetzt zusätzliche Arbeit, sondern äh, einfach Teil des künstlerischen Prozesses. Also eine Spielerin zum Beispiel tanzt in einer Szene und sie hat mir dann nach der Premiere ähm, offenbart, dass sie tanzen hasst, also dass sie nie tanzt und, und diese Szene eigentlich abgeben wollte, aber es sich dann doch anders überlegt hat, weil sie sich gesagt hat, so das ist jetzt die Erfahrung, die du machen kannst, also mach sie. So, ja, also Respekt. Ja, also Respekt an, an alle unsere SpielerInnen, weil sie, glaube ich, echt einen Haufen Sachen gemacht haben, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Und äh, das mit sehr viel Humor und äh, Bewusstsein für das, was wir da erzählen wollten. Genau, die Prämissen sind, sind andere, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich deshalb anders schaue. Also, ich interessiere mich immer für die gleichen Dinge auf der Bühne, egal ob Profis oder Nicht-Profis da stehen. Also wir wissen ja alle, Denkmäler sind eine echt heikle Angelegenheit. Genauso wie die deutsch-deutsche Geschichte. In Kombi, also ein absolutes Desaster, das man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte.
3: Wir sind ein Volk, schon seit 30 Jahren wählen wir die Demokratie. Auch wenn es nicht immer leicht war, kann keiner sagen. Wir hätten gar nicht investiert. 17 Millionen für Freiheit und... Was nochmal? Ah, Einheit, sorry. Mitten im schön Berlin. Sorry für den Patzer, ich bin nach der Wende geboren. Da war alles schon gelaufen, die Geschichte war vorbei. Kapitalismus hat gewonnen. Ich schätze so gerne Utopie, an die ich glauben kann. Ich schätze so gerne Utopie, an die ich glauben kann. Wir sind ein Volk schon seit 30 Jahren, fällt uns nichts Besseres ein. Kannst nicht mehr hören, Volk, was soll das sein, verdammt eins? Volk, was soll das sein? Wir wollen auch so gerne gute Story erzählen Von uns als offen, tolerant und duell Hey kleiner Gangster mit Copyfisch und Fahne ins Fenster wir sind Demokrat doch du träumst von einem staat Ich setze so gerne Utopie alle tun so mach mir nix vor du denkst auch ist alles gut so wie es ist und wie es war sonst egal wenn all die Kartoffeln von einheimern wer ist da nicht eingeladen wer muss wieder draußen bleiben wer muss erst einen Antrag schreiben viel zu viel Wut in meinem Bauch, Europa, du stinkst und Deutschland tut's auch.
0: Die Karten für Rübermachen von Mere Teunert im Lichthof gibt es für 5 Euro unter www.lichthof-deakte.de Plateau Adventskalender Express was guckt Frau so im Weihnachten? Here. Ghostbusters.
2: Hey, I see a ghost.
0: They catch the ghost that won't stay dead.
4: No. Nein, 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 nein. Nee, nee. nee, nee. Mein Klassiker für die Feiertage ist von Forced Entertainment aus der Serie Tabletop Shakespeare The Tempest, weil ich mich einfach jedes Mal darüber freuen kann, wie Caliban zum ersten Mal auftritt und wie sich die Geschichte auf diesem Stückchen Holz entspinnt. Man findet alle Tabletop Shakespeare Folgen übrigens einfach über die Suche auf äh, YouTube. Dort hat Forced Entertainment einen ganz eigenen Kanal. Plateau Adventskalender Express.
0: Im Hintergrund hören wir jetzt die Musik von Johannes Mitke für das Stück *Revenants*, die letzte Arbeit von der Hamburger Choreografin Osina Tossi. Die Arbeit hatte am Mittwoch, 9. Dezember, Online-Premiere in Form eines Livestreams. Danach gab es eine Woche lang die Chance, das Video auf YouTube zu sehen. Das heißt, gestern war dann die letzte Möglichkeit. Schade für diejenigen, die es geschafft haben zu sehen und es waren am Donnerstag, der 10. Dezember schon 714 Personen, weil das Video auf YouTube hatte in diese Zeit so viele Views und heute Montag sind es sogar schon 1600 Views, also für ja, diejenigen so können derzeit gar nicht ins Theater. Ne? Nein, das ist eigentlich sehr viel, was was gut ist. Und für diejenigen, die es gesehen haben, aber auch diejenigen, die es nicht gesehen haben wollen, wir heute etwas ausprobieren, so ein Art Nachgespräch führen, wo wir beide, Heike und ich, gemeinsam reflektieren, was wir gesehen haben. Machen wir heute zum ersten Mal. Ja. Das heißt, wir versuchen, euch einen Eindruck des Stückes zu geben, aber trotzdem keine Geheimnis zu verraten. Ich habe es am Sonntag angeschaut. Und du, Heike? Ich habe mir direkt die Premiere angeschaut, also den
1: Livestream. Ich muss sagen, also mein erster Eindruck war, ich hatte so das Gefühl, ich sehe eine Art Mash-up oder so eine Zusammenführung aus Usina Tossis vorherigen Arbeiten. Das ist ja der dritte Teil von einer Trilogie, also von ihrer Konzeptionsförderung. Und äh, da sind wieder sechs Tänzerinnen auf der Bühne gewesen und sehr viele Figuren aus ihren früheren Arbeiten, die wiederkehren. Motive, Geräusche, aber auch Bewegungsqualitäten so zwischen Mensch, Maschine und Tier. Themen wie Kraft, Gewalt, Rache, das Unheimliche
0: mir fahren als erstes erst Fragen und Kommentare ein, die eigentlich damit zu tun haben, dass es digitales Theater ist. Die Art der Verfilmung, wie bewusst mit Kameras umgegangen wird, wie ich gucke, in welche Situation ich mich befinde, welcher Eindruck sich am meisten einprägen, ist es digital gelungen oder nicht. Aber ich würde total gerne mal wieder über Theater reden, ohne dass es um dieses technische geht, also um dieses Fakt, dass es jetzt digital ist, geht, sondern so um die eigentliche Arbeit. Deswegen versuche ich das jetzt und sage als erstes, die Arbeit hat eine sehr starke Wirkung auf mich gehabt. Durchgängig setzte sich eine Stimmung von Endzeit und Dystopien und am Anfang, in der ersten Szene, hatte ich sofort der Gedanke, na klar, die Menschheit baut immer auf Zerstörung, Vernichtung, Verwüstung oder Plunderung. Und das tut es sogar sehr selbstverständlich. und ja, das kann ich nachvollziehen. Also diese Stimmung, die
1: direkt in der Eingangsszene schon etabliert wird, daran kann ich mich auch besonders gut erinnern. Diese erste Szene, wie eine Art Prolog. Auf der Bühne liegen zwei, ich würde sagen, etwas seltsam gekleidete Frauen, regungslos, vielleicht wie tot. Also die hatten so transparente Kittel an, so Aspekt. Ja, so eine Art von Plastikmaterial, würde ich sagen. So weiß transparent So wie Regenschirme. Regenschirme. Ja, Kittel als Regenschirme, genau. Es ist irgendeine Form von Schutzkittel oder vielleicht auch ja, ein Arbeitskittel. Man hört im Hintergrund Insektengeräusche, als würden Fliegen eigentlich immer wieder ganz nah an deinem Ohr vorbeisausen. Und dann betreten zwei komplett nackte PerformerInnen die Bühne und beginnen damit die beiden anderen Frauen, also die, die dort schon liegen, nach und nach zu entkleiden. Und zwar sehr systematisch in einer Art Fest Reihenfolge, ganz pragmatisch und emotionslos.
0: Sie tun es so als Arbeit. Ja. Die betätigen das, was sie da tun, wie alles anders, was sie sonst machen. Und man sieht es, sie haben es auf jeden Fall schon oft gemacht. Es ist wie was Routiniertes. Und ich glaube, dieser Eindruck wird sehr stark auch dadurch erzeugt, dass jede von deren Angriff sehr ruhig, aber total effektiv ist und auch durch choreografiert. Also, sie machen genau dasselbe. Arm, Ärmel, Kopf, Kopf, Knopf, Knopf. An
1: der Rückwand der, des Bühnenraums sieht man so ein relativ großes Insekt oder die Projektion eines Insekts, ein, wie ein Schatten von einer Wanze, würde ich sagen. Nachdem jetzt die beiden Performerinnen die anderen beiden Frauen komplett ausgezogen haben, fangen sie dann an, sich selbst diese Kleidungsstücke anzulegen, inklusive der Perücken. Also vielleicht hätte ich das jetzt als Geheimnis nicht verraten sollen, aber <lacht> dann gehen sie ab und Black. Also wie so eine Art Rollentausch oder Generationswechsel, dachte ich auch. Vielleicht auch ein Moment der Aneignung. Und da muss ich dann auch das erste Mal tatsächlich über den Titel nachdenken, nämlich Revenants. Figuren, die, die wiederkehren, die als Untote aus der Geschichte zurückkehren, um sich dann zu rächen oder Unheil wieder gut zu machen.
0: Man weiß es nicht so genau, kommen sie wieder zurück oder... Sind die diejenigen, die da liegen, diejenigen, die zurückkommen, oder werden sie ersetzt? Oder würden sie, also warum liegen sie da? Würden sie dann umgebracht von derjenige, die sie jetzt sich den Kleider aneignen? Ne? Und dass diese Wiederholung, also diese Wiederkehrung, das Gefühl, es baut auf etwas, die sich wiederholt, hat in den Stück verschiedene Facetten. Und manchmal ist es plötzlich da und man das hat es hat nicht kommen sehen.
2: Necro-Progress, Necro-Literature, Necro-Paternity,
1: Necro-Journey, Necro-Europe, Necro-Individual, Necro-Architecture, Necro-Country,
4: Necro-Entertainment, Necro peace
1: Necro-Diversity,
4: Necro Genau
0: dieses Gefühl, dass es sich wiederholt, dass es sicklich ist, that it will come upon you, dass es sich gegen dich wendet. Es ist wie ein vorhersehbarer, geschlossener Kreis. Das, das hat mich sehr stark deprimiert in dem Stück. Also kannst du nochmal sagen, warum? Warum dich das deprimiert hat? Weil es ist immer dasselbe und man ist dummt. Man kann aus diesem Kreis nicht aussteigen so. Ich befinde mich in dem Stück so in einer Art Zukunft, in der ich sechs Überlebenden se sehe. Sechs Überlebende, die so Albtier, alb alb Maschine, Albmaschine, Wesen sind. Sie haben sich anscheinend herausgeschält aus das, was vor ihnen war, und sind so ein Rest von Menschheit. Nachdem wir uns alle zerfleischt haben, sozusagen, sind sie das Überbleibsel von sehr viel Gewalt und sind, sind somit auch sechs Kämpferinnen, sechs Frauen, sehr stark, sehr emanzipiert und sind auch somit auch der Überbleibsel der Menschheit. Da der Arbeit von Ursine angekündigt feministisch ist, bin ich gerade mit dieser femininen Zukunft der Menschheit als eine Art so No Escape Highway
1: ein bisschen verwirrt. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe da auch so eine ziemlich starke Ambivalenz gespürt, die manchmal auch wie so ein Gefühl von Einsamkeit bei mir so ähm, hergestellt hat, weil die Frauen sind wirklich manchmal Jägerinnen, manchmal dann Gejagte. Mal liegen sie sich in den Armen und saufen und essen und, und feiern so ein Festmahl, um gelungenen Racheakt zu zelebrieren. Und das Stück besteht ja eigentlich aus so einer Reihe von Tableau vivant oder von so wie so choreografierten Bildsequenzen, die dann manchmal sehr, sehr zarte Momente beinhalten, in denen die Körper der, der Performerin wie zu so einem riesigen Organ verschmelzen. Und dann plötzlich gibt es wieder so eine Schlacht mit Kampfszenen, sehr barbarisch, Mensch gegen Tier, Mensch gegen Mensch. Und, und ich fand vor allen Dingen verstörend diese Geschwindigkeit, mit der die Tänzerinnen ihre Rolle wechseln. Also wie sich ihre Beziehungen zueinander ziemlich stark verändern. Eben waren sie noch Freundinnen und dann sind sie Feindinnen, Als gäbe es sogar keine Verlässlichkeit mehr oder kein
0: Vertrauen. Nur die Gefahr lauert überall. Diese gewaltvollen Szenerien, die kennen wir, kommen uns bekannt vor, sind aber normalerweise in Narrativen eher so von Männer gespielt. Und in diesem Stück The Revenants besetzen dann die Frauen diese Cold Blood-Rolle, so sie sind für alles zu haben. Ich musste dabei denken an den Film von Quentin Tarantino, The Inglorious Bastards, wo es um diese jüdische Rache von... Fantasien geht, der Film spielt das sozusagen ab und auch hier in The Revenance sehe ich entfaltete feministische Rachefantasie, die Frauen übernehmen das und geben alles zurück, ich würde sagen jetzt in diese Fallen gegen den Patriarchat, dafür benutzt das Stück Referenzen aus der Geschichte, aus der Vergangenheit und findet aber eben in diese dystopische Zukunft statt. Das präsentiert sich dann für mich als eine Zukunft, in der die Frauen dann die Letzten waren, die dann für diese Zerstörung verantwortlich sind. Es ist, ein, ist eine traurige Perspektive.
1: Es gibt ja kaum ein Bühnenbild, die Körper bevölkern eigentlich diesen Raum und die Videoprojektion und das Licht lassen dann manchmal auch so sehr befremdende Körperbilder oder organische Formen entstehen. Und vorne auf der Bühne liegen ja so Wolfsfälle, die auch schon in, in Thorstis Stück Blue Moon eingesetzt worden sind, ein Stück über die Figur der Werwölfin. Daneben liegen dann Rotwein, Clementinen und so Becher, es sieht aus wie ein Stillleben.
0: Diese Requisiten werden dann in... Eine Stelle, die ich sehr gerne mochte, zu Einsatz kommen, da sitzen die sechs zusammen mit ihren Fellen angezogen und trinken und essen mit ihren heiligen Growls, wie heißt das, diese Becher aus dem Mittelalter? Ja, der heilige Gral, ja. Genau, und hat jeder so eins? Ich mag diese Szene besonders wegen der Sound, weil diese die Ideen von Füllerei und von wie essen alles und wie essen die Welt wird durch augmented reality sounds sehr haptisch dargestellt. Man hört diese Sounds sehr, sehr gut und ständig. Wein, in Glas kippt, schmatzen, kauen, trinken, prosten, husten, würgen.
1: Wie, wie, wie stellst du dir den Ort vor? Äh, wie stellst du dir den Ort vor oder die Landschaft, in der die Revenants so unterwegs sind? Weil bei dem Bild hatte ich so, ich habe die so in so einer Höhle vor einem Feuer sitzen sehen,
0: so ein Urbild. Ist ein bisschen archaisches dieses Bild. Der Ort hat sich verändert. Ich bin mit Vorstellen nicht sehr gut eigentlich stelle ich mir nichts vor, sondern ich erinnere mich dabei eher an Dinge, die ich schon mal gesehen habe oder Filme. In dieser Szene sind natürlich Filme, die in den Mittelalter stattfinden, in diesen Burgen. Wahrscheinlich wegen diesen Graus, aber wegen der Fälle, die sie anziehen. Ich habe auch an Blade Runner gedacht. Auf jeden Fall eine Stadt, in der in der Zukunft liegt, mit viel Metallröhren und Dingen überall, die nicht mehr funktionieren, aber auch wo kein Draußen und Drinnen gibt. Ich habe aber auch zum Beispiel an dem Theaterstück von Peter Antke die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, wo auf der Bühne eigentlich Leute nur hin und her gehen und wir erwischen immer nur dieses Fetzen aus deren Leben. Also weil es im Stück von Usina so einen Moment gibt, wo die Tänzerin ständig einfach die Bühne überqueren und verschwinden dann wieder links oder rechts in der Dunkelheit und wir erwischen Wie so eine Momentaufnahme. Genau,
1: auch sehr dynamisch. Das Interessante, dass du auch gesagt hast, dass du an die Stadt gedacht hast, weil für mich hat so dieses Insektensurren einen sehr starken Eindruck hinterlassen. So Zirpgeräusche, Vogel zwitschern aber auch manchmal und keuchen. Also die Performerinnen selbst geben oft so animalische Laute von sich, setzen immer wieder ihre Stimme ein. Das hat mir auch dann so bestimmte Landschaften suggeriert. Also für mich war das eher eine, so eine Verlasten, eine ruinöse Naturszene. Genau, Höhlen habe ich schon gesagt, aber vielleicht auch Wälder und Wiesen, was Sumpfiges. Äh, an sowas habe ich gedacht.
3: Standing on a beach, standing on beach. sand. It's slowly getting dark around you. And as you turn a corner, you see a child sitting on a small blanket, They're alone and they are crying. You look towards the ocean, you look along the beach and you see no one. And as you turn towards the path, what do you do now?
4: Do you feel something?
5: Ist es kalt? Wie Ich
0: Ich glaube, die Arbeit spielt auf jeden Fall bewusst damit, dass wir diese dystopische Zukunft, Schlacht, Krieg, Bilder total kennen und wissen, was dazu gehört, wie diese andere Welte so sein können. In diesem Stück hat Usina es mit Körper gefühlt. Und das ist was sozusagen Tanz machen kann. Und da bin ich besonders froh, die Arbeit gesehen zu haben, weil ich sehr beeindruckt von der Körperlichkeit, die sie mit den Tänzer erarbeitet hat und entwickelt hat. Hat mich sehr berührt. Auch wenn es irgendwie so diese Zukunftsperspektiven sind, dass diese, diese hybrid mensch so angesprochen wird, fühle ich mich mit dem Tänzerin sehr, sehr verbunden, weil sie sich nicht unbedingt wie so Robots der Zukunft verhalten. Sie haben zwar etwas unanatomisch oder Unerwartetes, Unnatürliches, aber bleiben für mich körperlich sehr nachvollziehbar. Ich finde das sehr glaubwürdig. Die sind gar nicht so schwer und und. Aber sehr instinktgetrieben. Äh, ja, oder? ja, auch. Sehr, sehr organisch. Also ich würde die Arbeit auf jeden Fall gerne live
1: sehen. Also live so in real time, same space. Ich habe die live gesehen, aber ja, vielleicht müssen wir noch mal so Sprachen entwickeln, für das Sprechen über die digitale Liveness und die analoge live Liveness. Um das Stück dann wirklich äh, vor Ort auf Kampnagel zu sehen, müssen wir uns noch eine Weile gedulden, denn *Revenants* von Usina Tossi wird erst im Sommer Premiere auf Kampnagel haben. Analoge Premiere sozusagen.
4: In the beginning... There were birds, only birds, everywhere. No land, no bodies, just birds flying in huge circles. In the beginning, the planet was extremely cold and dark, ice all over the place. In the beginning, there were massive fires glowing in the dark.
0: Das war eben die Stimme von Usine Tossi selber in einem Originalmitschnitt von ihrem Stück Revenants. Als letzte New für heute nochmal. Preise. Am 6. Dezember fand eine Verleihung in virtuellen Raum statt. Was wären wir blöd ohne Zoom in 2020? Das Aktionbündnis Darstellende Künste hat diesen Jahr zum ersten Mal diesen Preis vergeben: Der Preis Bühnenheldinnen. Ein neu erfundener Preis, die nicht Künstlerinnen, sondern Vertreter aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sichtbar machen möchte und danken möchte, da sie in dieses besondere herausfordernde Jahr besonders wichtig waren, indem sie die Arbeit der Künstlerinnen besonders gestützt haben. Hamburg ist auch vertreten mit drei Positionen und die sind Dorit und Alexander Otto von der Dorit und Alexander Otto Stiftung mit der Aktion Kultur hält zusammen. Die haben sie unter dem Hut von der Hamburgischen Kulturstiftung realisiert. In der Kategorie spielt mir nicht das Lied vom Theatertod ist Matthias Schulze-Kraft und das Team vom Lichthof-Theater auch honoriert dafür, dass es ihnen gelingt, in diesen für die kulturell schwierigen Zeiten einen breiten künstlerischen Austausch zu ermöglichen und ein vitaler Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu bleiben. Und last but not least unsere Dr. Carsten Brosder, unsere Kultursenator der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg, wird auch honoriert wegen seiner raschen Reaktion auf die Krise mit der Erhöhung des Kultursetters. in seine Stellung für die Kunst sowohl für die städtische Theater als auch für die Solo-Selbstständigen, indem er Unterstützung zusagt und zeitnah umsetzt, sich immer wieder öffentlich äußert und die Wichtigkeit und Bedeutung von Kunst kontinuierlich in den öffentlichen Fokus stellt. Die Verleihung ist immer noch online unter bühnenheldinnen.de und es lohnt sich, auf jeden Fall einen Blick da reinzuwerfen, weil es so viele gute Beispiele für Initiativen, Politik und Aktionen gibt, wovon es ruhig noch mehr geben darf. Also geht da rein, guckt es euch an und lasst euch inspirieren. An alle gelobte unermüdlichen Mitreisten hier Mein herzlichen Glückwunsch. Plateau Adventskalender Express. Was guckt Frau so im Weihnachten?
2: Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr.
6: Sie, sie wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen
2: Die Liebe eines Volkes hat mich zu seiner Königin gemacht. Ich will diesem Volk dieselbe Liebe entgegenbringen. Und alles tun, um dieses Volk glücklich
0: zu machen. No. Nein, 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 nein. No. Nee, nee, nee.
1: Hallo, liebe Juliana, äh, danke für eure E-Mail. Ich habe auch einen Tipp, und zwar die Weihnachtskonzerte von Chili Gonzales, A Very Chili Christmas Special. Am 23.12. sind die, glaube ich. Ich finde das Weihnachtsalbum von ihm total toll, mit super tollen Gästen, Feist, Jarvis Cocker. Ich liebe Weihnachtsmusik äh, und das ist ein ganz... Besonderer Zugriff, finde ich, auf so traditionelle Weihnachtslieder
0: und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Plateau Adventskalender Express das war jetzt leider das letzte Plateau-Express-Adventstürchen. Chili Gonzales habe ich zum ersten Mal zufällig vor 13 Jahren in ein Konzert gesehen. Ich war geflasht und nach diesen Empfehlungen von Lea habe ich ihm wieder entdeckt. Tickets für die Very Chili Christmas Special live am 23. Dezember könnt ihr auf chili-gonzales.com erwerben, aber wenn ihr nicht so lange warten wollt, findet ihr dort auch eine Aufzeichnung der Konzert mit dem Songs aus dem Christmas-Album. Und diese Aufzeichnung ist bis Januar noch in der Arte-Mediathek verfügbar. Und bevor wir enden, Heike, wollte ich dir ein Weihnachtslied schenken. Ich habe viel gesucht nach einer, die du vielleicht nicht kennst, am besten nicht sehr kitschig ist. Und ich glaube, ich habe eine gefunden, die nicht nur dir, aber auch anderen Menschen freuen wird, diejenigen, die bisschen mit Weihnachten dieses Jahr enttäuscht sind und diejenigen, die vielleicht gar nicht Weihnachten mögen. Das heißt, Don't Shoot Me, Santa von The
1: Killers. Klingt so ein bisschen, als würde das auch zu den Revenants ganz gut passen. Ja, vielen Dank. Dann werde ich wahrscheinlich endlich mal meinen Last-Christmas-Ohrwurm los. Oh, jetzt geht's wahrscheinlich bei euch im Kopf schon ab. Ich glaube, wir müssen gleich schnell dieses Lied spielen. Wir verabschieden uns aus diesem chaotischen, verwirrenden, sehr sonderbaren Jahr 2020 und freuen uns auf mehr Theater im Analogen, mehr geile Formate im Digitalen und natürlich auf den Impfstoff. Die nächste Sendung ist dann im neuen Jahr am 20. Januar, wie immer der dritte Mittwoch im Monat. Bleibt warm, außen und innen, bleibt solidarisch, schaut Kunst, schenkt Theater, auf Wiederschauen, kommt gut ins neue Jahr.
3: Oh, Santa,